0: Herzlich willkommen! Wir sind Franziska und Melina und ihr hört unseren Podcast Kindheitsklatsch.
1: Hier reden wir regelmäßig über alle möglichen pädagogischen Themen, aber auch über alles, was uns sonst so beschäftigt.
0: Hallo Franziska! Hallo Melina! <lacht> und hallo zur dritten Folge unseres ja. Podcasts. Ähm, wir beide haben uns super gefreut. Der Podcast wurde jetzt wie oft? 75 Mal. Schon also, gehört. Super. Vielen Dank. Ich hoffe nicht, dass man sich über so eine kleine Zahl an Hörern schon freuen kann. Hörern haben wir nicht innen. erwartet, oder? Äh, nee, gar nicht. Aber wir freuen uns. Voll, voll schön. Ähm, genau. Und wir freuen uns auch tatsächlich, dass wir doch recht viel Rückmeldung bis jetzt bekommen haben. Ja. Vor allem du. <lacht> ähm, ja,
1: vielen Dank dafür auch. Auf jeden Fall. Immer gerne. Her damit.
0: Ja, immer her damit und äh, wir nehmen uns sie auch zu Herzen und hatten äh, eine Rückmeldung, hattest du, ähm, da wurde nochmal gesagt, dass es vielleicht ganz schön wäre, doch nochmal über Familienhilfe zu reden beziehungsweise mhm. da vielleicht mal die Schwere aus dem Begriff zu nehmen oder das nochmal konkret sich anzuschauen und das ist unser Plan für heute. Wir ja. wollen uns diesem Thema so ein bisschen annähern. Ja. Und, und das sogar in deinem Urlaub. In meinem Urlaub, ja. Wir, wir geben alles. Unmöglich, nein. <lacht> wir geben alles. Gewitter, ja. sitzen auf dem Boden. Sind für den Tag aktuell, sozusagen. Mal sehen, wie das wird. Ja, und, und zwar, es ist ja. tatsächlich unsere zweite Aufnahme. Ja, genau. Ja. Wir haben es schon mal aufgenommen und da war der Ton so abscheulich, wir waren... Das wollten wir euch nicht zumuten. Nee, wir waren halt echt weit weg voneinander, entfernt und dachten, ah, probieren wir das mal über Internet und jeder mit seinem Handy und so weiter, aber... nee, nee, Nicht <lacht> nochmal, noch würde ich sagen. <lacht> Deshalb äh, ganz viel Einsatz jetzt die zweite Runde, Familienhilfe. Ja, genau, und
1: ähm, ja, Thema Familienhilfe oder Hilfe zur Erziehung. Ähm, ja, wir haben uns auf jeden Fall über das Feedback gefreut und das ist ja auch total berechtigt, finde ich, weil äh, wann hast du denn das erste Mal von Familienhilfe überhaupt gehört?
0: Ich glaube, ich habe das erste Mal im Studium davon gehört, ähm, aber auch mhm. erst so im zweiten, dritten Semester. Da sollten wir mal uns so mit Einrichtungen, verschiedenen Einrichtungen beschäftigen und gucken, was die so anbieten. Ich glaube, es war das erste Mal, wo ich mich da so direkt mit auseinandergesetzt habe. Davor mhm. ähm, ja, eigentlich eigentlich kaum. Also so ein, so ein Bild von so Heim und so, kennt man irgendwie aus, aus Film. Ja. Ne? Also ja. das mhm. halt manchmal. Ja. Ähm, aber dann auch wirklich eher so extreme Darstellungen. Das wäre sowas, was ich vielleicht vor dem Studium kannte, aber sonst gar nicht. Und Nur? du? Nee, ich auch.
1: Also ich auch während des Studiums. Und auch da würde ich sagen, noch nicht mal richtig konkret. Also wir hatten ja mehrere Praktika, und da wollte ich gerne mal in die Familienhilfe eigentlich. Mhm. Aber da hatten wir nur einmal in der Woche Praktikum. Also so, so war das angesetzt. Und da hat mich halt keiner genommen, verständlicherweise. Mit dem Wissen heute, jetzt, <lacht> <Ja, lacht> sehe ich, ja. dass das Sinn macht. Ähm, dass das nicht geht. Einfach, weil es eine... Bindungsarbeit auch ist und du kannst ja nicht immer sagen, also ich hatte jetzt zum Beispiel mal Freitagspraktikum, man hat ja nicht immer Freitag die gleiche Familie, beziehungsweise du musst dann mhm. genau an dem Tag eine Familie haben, die auch einverstanden ist, dass du da jemanden noch mitbringst, wenn du über ja. intime Sachen gräbest.
0: Das stimmt, also ich had, bei uns haben glaube ich ganz viele Praktikas in ja, offener Kinder- und Jugendarbeit gemacht oder wenn sie schon in so einem Bereich mhm. gearbeitet haben, ganz viel auch in Kitas. Weil es da irgendwie deutlich leichter ist, so einen Einstieg zu finden. Und auch wir haben gar nicht so oft, und wenn immer über eine längere Zeit, auch ja. Praktikantinnen. Ne? Ja. Ja. Und so
1: richtig vorstellen, was wir machen, weiß ich erst, seitdem ich <lacht> arbeite. Das stimmt, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, und ich bin positiv überrascht, würde ich sagen. Ja, so ich auch. Ich auch. Von der Vielfalt und es wird einfach... Nie langweilig, könnte man so sagen, ne?
0: Kann man sagen, ja. <lacht> du hattest aber noch so eine äh, gute Frage aus dem Studium, die fand ich ja. irgendwie auch ganz, ganz spannend, vielleicht äh, zum Einstieg, da kann sich vielleicht auch jeder ein bisschen mhm. mit Gedanken machen.
1: Genau, wir hatten im Studium sehr viel Selbstreflexion, also wir mussten über unsere ganze Kindheit nachdenken, philosophieren, reden. Ähm, genau, und da war so eine quasi so eine Abschlussfrage, da sollten wir so einen kleinen Aufsatz drüber schreiben, wann wir selber als Jugendliche, ähm, junger, Erwachsener, Teenager irgendwie ähm, selber mal Familienhilfe gebraucht hätten. Also irgendjemanden, so hieß es da, ne? Also irgendjemanden, mhm. mit dem wir hätten reden wollen. So, ja. und ne, was gab, was war da für eine Situation und was hätten wir von dem der vielleicht gebraucht? Mhm. Und natürlich muss man da erstmal ein bisschen drüber nachdenken und ist ja dann teilweise auch schon länger her. Ne? Mhm. <lacht> Aber eigentlich fällt ja jedem was ein. also Es gab immer so ein paar, die haben gesagt, oh nö, bei mir war alles super. Und auch mhm. andere, ne, die hätten viele ähm, Dinge aufzählen können, bei denen mhm. sie Hilfe gebraucht hätten. Oder Unterstützung. Weil gerade als Jugendliche, Jugendlicher, löst du dich ja gerade von deinen Eltern und möchtest mit denen ja auch nicht über alle Themen reden. Ne? Und da ist das halt super cool
0: eigentlich, wenn man jemanden hat, mit dem man mal einfach über irgendwas reden kann, ne? Ja, ich finde auch die Frage eigentlich ganz interessant, ähm, wenn man dann auch die Familienhilfe wirklich erst, oder ne, in der Frage das wirklich einfach aus, als Unterstützung außerhalb der Familie mhm. sieht, ne, wo man das gebraucht hätte. Und ähm, mir fallen, glaube ich, direkt Sachen ein. Ich war auch jetzt niemand, der sich viel an, ähm, oder ich, habe ich nie viel an meine Eltern gewandt so, mhm. deswegen fällt mir auch einiges ein, einfach so eine außenstehende Person und ich finde halt, die Frage nimmt, also ist irgendwie auch ein guter Einstieg in das, was wir jetzt heute machen wollen, dass man sich nämlich ein bisschen die Schwere daraus nimmt, sondern einfach das als Unterstützungsform mhm. erstmal sieht und das dann auch, ähm, ja, dass, dass der Bereich ähm, der Hilfen zur Erziehung, also wir beziehen uns natürlich auch auf die Hilfe, in denen wir auch arbeiten, ne? das haben wir in der ersten Folge schon gesagt, kommen wir auch gleich, glaube ich, noch mal kurz zu sprechen, ähm, aber dass es das auch viel einfach eine unterstützende Funktion eigentlich erfüllen soll und dass die ja. Unterstützung auch schon im Kleinen da sein kann, ne? in dem Sinne, dass man irgendwie eine externe Ansprechperson ja. ist, die sich dann konkret mit Themen auseinandersetzt und das, ja, ja. Ähm, die Frage, die ihr da im Studium bekommen habt, dass... Direkt gleich so reinbringen. Das finde ich irgendwie ganz schön. Also vielleicht fallen da auch, äh, fällt euch ja auch was ein. Ja. Ähm, das ist nämlich ganz spannend, finde ich. Genau. Und wenn euch selber was einfällt, dann habt ihr vielleicht auch
1: gleich schon eine Vorstellung davon, wie unser Arbeitsalltag so aussehen könnte. Stimmt. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, okay. Und jetzt zum Einstieg nochmal. <lacht> sozusagen, jetzt richtig fachliche. Würde ich jetzt einfach mal den ersten Abschnitt vorlesen vom, äh, von der hilfen zur erziehung und zwar sind wir am sgb 8 und das sind die paragraphen 27 bis 35 und ich würde einfach mal den ersten absatz vorlesen ähm, genau ein personensorgeberechtigter hat bei der erziehung eines kindes oder eines jugendlichen anspruch auf hilfe hilfen zur erziehung wenn eine dem wohl des kindes oder des jugendlichen entsprechende erziehung nicht gewährleistet ist, und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
0: Ja, wie klingt das für dich erstmal? Sehr allgemein gefasst. <lacht> ähm, ja. Genau, aber ich glaube, was, was da auch rausklingt, das äh, steht da, halt, glaube ich, ne, mit dem Wohl des Kindes. Ja. Also das Kindeswohl ist immer irgendwie die entscheidende Komponente. Also ähm, mhm. es ist ja auch so, dass dann immer vom Jugendamt eigentlich bei allen Hilfen, äh, entschieden wird, ob die geeignet, angebracht, nötig ist, in welchem Maß mhm. ähm, und dass da das Kindeswohl eigentlich auch immer der Leitgedanke ist. Ähm, ja. Also inwiefern die Hilfe für das Kindeswohl äh, ja, förderlich ist. Genau, ja, ja und da, das
1: impliziert ja gleich, dass die, also die Hilfe wirklich auf das Kind abzielt und die Eltern natürlich sind natürlich mit in der Hilfe drin. Aber erstmal sozusagen ums Eck. Also man arbeitet mit den Eltern, damit es dem Kind besser geht. Genau. Sozusagen. Ne? Also wir arbeiten ja, oder ich arbeite ja viel auch mit den Eltern. Und da gibt es ja auch ganz viele Ziele, die man mit den Eltern nur bearbeiten kann. Also, mhm. ne? wo, wo jetzt irgendwie die Kinder dann gar nichts mehr zu tun haben. Aber dass sich ja dann auch aufs Wohl des Kindes. Ähm, ausübt, sozusagen. Ja, also dann, wenn es ja. jetzt zum Beispiel geht, darum geht irgendwie, man muss Gelder beantragen, hierfür und dafür und ähm, muss vielleicht irgendwo unterstützen, eine, die richtige Kita oder überhaupt eine Kita zu suchen oder ähm, keine Ahnung, unterstützen bei Arzttermin und so.
0: Mhm, und ich finde, also das ist da auch schon mit drin, dass es halt immer komplett individuell gesehen werden muss, auf die Familie bezogen. Ne? Mhm. Weil ähm, das, was du jetzt meinst, eine Unterstützung, ähm, das kann das Kind wohl so beeinflussen, muss es nicht. Mhm. Ne? Also wenn das irgendwie ähm, ein Elternteil in dem Sinne überfordert ist oder ähm, da eine Unterstützung braucht, weil es sonst äh, sich nicht entsprechend ums Kind kümmern kann, in irgendeiner Weise, dann ist es was, was ähm, so eine Hilfe rechtfertigt. Ne? Und genau. Das muss aber auch nicht dann immer so sein. Also, dass das immer auf das Kind und das Familiensystem im Konkreten bezogen ist. Ja. Na, und es ist ja auch so, dass das Jugendamt sozusagen
1: uns, also die Hilfe bezahlen muss. Ne? Also, mhm. das heißt, das Jugendamt muss ja auch immer abwägen, ähm, ist da jetzt eine Hilfe notwendig oder nicht. Ist natürlich mhm. immer, das hört man immer nicht so gerne. Ne? Also, das sagt man ja den KlientInnen auch nicht so, so hier übrigens, ich koste auch Geld. Ne? Ja. Wobei man manchen ja schon auch dann. Teilweise deutlich machen muss, dass das halt Arbeit für uns ist ne? und mhm. keine Freizeit oder so. Macht man ja auch irgendwie nicht gerne, ne? ja, oder? Ja. Also, man sagt ja nicht gerne, auch übrigens, ich habe gleich Feierabend und.
0: Ich habe das ganz viel mit den Kindern, mit denen ich arbeite, ja. so. Und was arbeitest du? <lacht> das, also, dass ich mich mit dir treffe, ist eigentlich Arbeit. <lacht> das, ja. Äh, ja, aber denen sage ich das auch nicht so gerne tatsächlich. Aber das stimmt, das spielt natürlich dann in so eine. Ähm, Hilfegewährung auf jeden Fall mit rein, ja. ne? dass halt geguckt wird, inwiefern die Hilfe notwendig ist. Ja. Ähm, das bedeutet trotzdem, dass man sich auch als Familie selbst dahin wenden kann, ja. ähm, auch mit ja vielleicht erstmal augenscheinlich kleineren Problemen, ja. ähm, aber dass das vielleicht in, im System oder den Umständen entsprechend gerade total Sinn gibt, da äh, Unterstützung mit in die Familie zu bringen. Äh, genau, das aber das Jugendamt, äh, das versucht, zu rechtfertigen, weil es eben auch immer mit Geld verbunden ist. Das steht der Hilfe, manchmal kann es der Hilfe auch im Weg stehen, glaube ich, mhm. ähm, dass man nicht immer wieder nur eine super geringe Hilfe finanziert, also ich weiß nicht, alle zwei, also alle zwei Wochen eine halbe Stunde wird wahrscheinlich niemand genehmigen erstmal, so. Ähm, da spielt das dann mit rein. Ja, <lacht> Franziska genau. macht sich gerade lustig über meine Handbewegung. <lacht> Die man wahrscheinlich hört. Ja, wahrscheinlich. Aber ich brauche das. Ich, ich muss das immer machen. Ja. <lacht> ähm, genau, aber nur so fürs Verständnis. Und äh, mir ist gerade auch nochmal aufgefallen, vielleicht sagen wir das auch nochmal jetzt in der Folge, ähm, wir reden jetzt hauptsächlich über die Bereiche, in denen wir auch arbeiten. Ja. Also das ist einmal, das sind Paragraphen 29, 30 und 31, also soziales Gruppentraining, in dem ich arbeite. Ähm, genau. Sozialpädagogische Familienhilfe und Erziehungsbeistand schafften.
1: Genau. genau. Also das gibt noch mehr. Wir wollten auch gerne noch was hochladen auf Instagram, ne? Damit ihr noch mal Stimmt. sehen könnt, ähm, was das noch so für Bereiche gibt.
0: Genau, aber das ist jetzt, ne? also natürlich zählt da auch noch, ich, ich glaube, ähm, genau, Vollzeitpflege, genau. Heimerziehung, so. Es gibt noch andere Sachen. Das zählt da auch mit rein, aber wir sind jetzt eher in, äh, in den Bereichen der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe. Genau. genau
1: Ja, jetzt hattest du ja gerade auch schon mal angefangen, so ein bisschen drüber zu reden, wie man eigentlich die Hilfe bekommt, also wie man da hinkommt. Ne? Also du hattest ja gerade gesagt, eine Familie kann sich ans Jugendamt wenden. Ähm, das ist ja einer der Wege, der glaube ich auch nicht so oft
0: Genau, man hat häufig gegangen. im Kopf ne, eine Meldung, irgendwas, ein wirklich krasses Ereignis oder irgendwie stark auffälliges Verhalten und so gelangen die Familien zum Jugendamt. Das ist aber nicht der einzige Weg. Das ist mhm irgendwie der ja, Populärste in dem Sinne, dass, dass das, ist, was das Bild ist, was man davon hat. Ähm, aber genau, dafür haben wir uns jetzt auch ein bisschen was überlegt, dass wir mal schauen, wie kann die Hilfe ausfallen? Also um ein bisschen ein Bild zu bekommen, was da alles schon reinfallen kann, ähm, im, im kleinen Sinne und was aber auch mhm. so extrem oder Klischeefall sein könnte. Genau. So. Wir haben da mal was vorbereitet. Wir haben da mal was vorbereitet. <lacht> Franziska ja. hat da mal was vorbereitet. Muss ich gestehen, ich habe ja Urlaub.
1: <lacht> ich habe das jetzt auch nicht in meiner Arbeitszeit gemacht.
0: <lacht> ja, stimmt. von wegen Eigentlich habe ich viel mehr Zeit dann wahrscheinlich, aber ja, egal. <lacht> ähm, ja, genau, wir haben also
1: mal zwei fiktive Beispielfamilien und so. Ausgedacht, wie es laufen könnte, wie das aussehen könnte, was man machen könnte, um das irgendwie anhand von Beispielen mal unsere Arbeit ein bisschen zu erklären.
0: Ja, und also die sind jetzt auch wirklich komplett fiktiv und vielleicht auch so ein bisschen, ja, in gewisser Weise Musterbeispiele. Genau. Also ich habe gerade meine Anführungszeichen gemacht, <lacht> ähm, dass, dass das so, ja, wahrscheinlich so Klischeefamilien wären in, in, in beide Richtungen. Genau. Willst du den ersten vielleicht machen? Kann ich machen. Also für die Familie 1 ähm, haben wir uns das Bild einer Familie überlegt, die äh, ja, klassisch kann man sagen aus Mutter, Vater und zwei Kindern besteht ähm, und genau, die Eltern auf die Kinder einen gewissen Leistungsdruck ausüben, also ja sehr hinterher sind, vielleicht auch viel unterstützen, sehr engagiert sind, was dann auch ähm, ja, schulische Themen angeht, genau. und aber auch fordern, ne? Also genau. Also ich meine, das
1: kommt ja auch manchmal implizit, ne? Also genau. Eltern müssen ja nicht immer sagen, du musst eine Eins schreiben, aber.
0: Genau, aber ich glaube, da kann dann, können sich recht viele was unter vorstellen, ne? ja. Also eine Drei ist schlecht, äh, alles andere ist gut und da irgendwie auch den Druck machen, ähm, in dem Sinne seine schulische Leistung zu erbringen. So. Mhm. Ähm, und ja, ich würde jetzt mal sagen, eins der Kinder wird in der Schule gemobbt und genau das fällt erstmal in dem sinne vielleicht gar nicht auf sondern das kind ähm, ja wenn man jetzt davon ausgeht ist vielleicht so 12 13 Jahre alt ähm, geht nicht mehr zur schule aber vielleicht auch eher hinter dem rücken äh, der eltern also es fällt vielleicht gar nicht auf äh, das kind geht nicht zur schule ähm, ja, irgendwann kommt es dann aber ja doch raus. Ne? Genau, irgendwann, irgendwann äh, kommt es doch raus. Das führt dann irgendwie dazu, dass in der Familie Streit passiert oder Streit stattfindet zwischen den Eltern, Eltern und Kindern und sich dann letztendlich aber die Eltern ähm, beim Jugendamt selbst melden und ja. äh, um Unterstützung fragen. Genau, das, das wäre jetzt mal so ein Beispiel, wo es ja niemanden von außen gibt, der irgendwie was bemerkt, äh, was meldet, sondern dass ja. viel mehr äh, von der Familie selbst kommt, die irgendwie Unterstützungsbedarf sieht. Ähm, in dem Fall wahrscheinlich, äh, was die Streitereien im Haushalt angeht, was vielleicht auch das Mobbing angeht, ähm, des ja. Kindes und auch die Schulbesucher. Genau, so. ja, also auch eine Schule könnte ja in dem
1: Fall theoretisch was melden, aber die würden ja erstmal mit den Eltern... Ähm
0: ja, wenn man jetzt Kontakt das Beispiel gehen, ne? nimmt, so das Kind war vielleicht zwei Wochen nicht in der Schule, äh, ist jetzt vielleicht erstmal an dem Punkt, dass es mhm. nur den Eltern rückgemeldet wurde und die sich dann ja. dazu entscheiden, das so weiterzugeben. Ja. Genau,
1: dann haben wir uns überlegt, wir wollten ja an die letzte Folge nochmal anknüpfen. An den guten Grund. Wir haben ja da drüber gesprochen, dass ähm, jedes Verhalten einen guten Grund hat. Also wer die Folge noch nicht gehört hat. <lacht> so weit sind wir schon. <lacht> so weit. Ähm, genau. Ja, wäre dann in dem Fall, könnte ein guter Grund sein, ähm, dass das Kind eben aus der Schule entfliehen möchte. Also, ne, dass es ähm, den das Mobbing nicht mehr aushält, nicht mehr gemobbt werden möchte, verständlicherweise. Ähm, gleichzeitig aber ja irgendwo auch so ein innerer Druck herrscht, weil ähm, das Kind oder die, alle Kinder wollen ja von ihren Eltern geliebt werden und dieses Kind vielleicht auch die Erfahrung gemacht hat: meine Eltern ne, sind besonders stolz auf mich, wenn ich gut in der Schule bin, geht aber schlecht, wenn ich nicht in die Schule gehe, also hat selber
0: auch irgendwo so, ein, so einen Druck. Und dass dementsprechend eben nicht mit den Eltern vorher kommuniziert genau. wird, sondern dann diese Schulabstinenz irgendwie erstmal die, die Lösung scheint. Genau, und tut
1: auch so, als wenn sie morgens in die Schule gehen würde, sie oder er. Hm.
0: Genau, und
1: ähm, der gute Grund der Eltern quasi könnte jetzt aber auch sein, dass sie dem Kind einfach einen guten Weg bereiten wollen. Also, dass sie wollen, ne, das Kind soll irgendwie gute Noten schreiben,
0: weil dann alle Wege, alle Türen offen stehen. Ne? Also, es ist ja auch erstmal verständlich. Genau, das wäre jetzt so ein Fall, wo man überlegen könnte, das Kind in eine Gruppe zu stecken. Die Gruppen, die behandeln oft das Thema der sozialen Kompetenz oder auch Selbstwertverbesserung. Und da sind häufig auch Kinder und Jugendliche, ja doch eigentlich auch echt oft Kinder, die auch mit Mobbing-Erfahrung haben. Also das wäre vielleicht eine passende Hilfe, müsste man natürlich ein bisschen aufs Kind schauen, ähm, dass man zum einen, irgendwie einen Kontakt zu einer festen Gruppe herstellt, zu Gleichaltrigen, wenn eben auch dieses Schulabstinenz-Thema ist, zum anderen auch guckt, ähm, vielleicht einen regelmäßigen Termin hinzubekommen, um das Kind dann wieder dahin zu führen, regelmäßig zur Schule zu gehen, wenn das jetzt ein anhaltendes Thema ist äh, und in einem Rahmen dann auch über eben diese Mobbing-Erfahrung zu sprechen. Mhm. Ähm, Genau, es könnte sein, dass das vielleicht schon was Ausreichendes ist, ein Kombi mit einer Elternarbeit, also dass dann parallel jemand mit den Eltern arbeitet und die Themen nochmal bespricht und auch äh, die Entwicklung des Kindes in der Gruppe bespricht. Ähm, es könnte aber auch ein Fall sein, wo jemand als Erziehungsbeistand mit dem Kind arbeitet, also mit genau. dem Kind konkret daran arbeitet, wie es seinen Selbstwert verbessert, sein Selbstbewusstsein ähm, was es für andere Wege gehen könnte, konkret daran arbeitet, das Kind wieder in der Schule anzubinden. Das kann auch manchmal sein, das Kind wirklich auch jeden Tag hinzubringen, morgens mhm. für eine gewisse Zeit. Ähm, was eher selten ist, ne? Es Nein, ist selten, genau. genau. Also man versucht ja eher immer die anderen Wege zu gehen. Das Kind soll es ja auch im besten Fall selbst schaffen, aber mhm. manchmal ist das ja auch der Weg dahin. Und das dann zusätzlich mit den Eltern nochmal an diesen Themen wie... Ähm, dem Leistungsdruck gearbeitet wird. Ne? Das zu reflektieren mit den Eltern, dann einen Blick drauf zu haben, wie kann man den Druck vielleicht nehmen, mhm. äh, gemeinsame Familiengespräche zu führen. Ähm, mhm. genau, und ganz wichtig, äh, immer auch wertschätzend mit allen Beteiligten umzugehen. Mhm. Genau Und diese Wertschätzung ja, von unserer Seite aus zu kommunizieren und im besten Fall dann auch irgendwie zu etablieren ins Familiensystem. Genau, und das ist ja von uns eigentlich auch
1: schon so eine Grundhaltung. Ne? Also, das schwingt ja. ja eigentlich überall mit, egal was wir sagen. Also, wenn jetzt irgendwie ein Kind sagt, ich kann da aber nicht hingehen und dann sagen wir, ach, nix da. Ne? Natürlich kannst hm. du das. Augen zu und durch. Also, man würde ja schon auch mit dem Kind überlegen, ne? was zum Beispiel ähm, was müsste denn passieren, damit du wieder hingehst, was wie, kann, wie können wir dir helfen, dass du da eher hingehst? Ne? Und auch zum Beispiel in der Familie würde ich jetzt auch gucken, also in jeder Familie, ne, was sind die Ressourcen? Also ähm, zum Beispiel in der Familie könnten vielleicht die Eltern das morgens begleiten oder mhm. ne, was? Genau, kann man jetzt da in dem
0: Klischeebild: die Eltern sind schon zum Jugendamt gegangen, man könnte da jetzt von ausgehen, die Eltern sind ähm, ja, recht engagiert oder auch wollen vielleicht auch etwas tun, wollen daran was ändern. Also das ist ja häufig so, wenn sie sich selbst melden oder selbst nach Unterstützung fragen und das kann in dem Fall voll die Ressource sein, ne? ja. dass sie auch das Kind morgens begleiten können oder ähm, ja. ja. Genau. Okay, soviel zum ersten Beispiel erstmal. Würde ich sagen. ja, ja. Okay, dann ähm, würde ich jetzt nochmal
1: zum zweiten Beispiel was sagen. Ähm, wie gesagt, auch wieder fiktiv, ausgedacht, ein bisschen zusammengewürfelt aus allem, was man sich so vorstellen kann <lacht> und trotzdem irgendwo passend. Ja, genau, und auch so ein, so ein Muster, ne? also mhm. genau, und in dem Fall wäre es jetzt vielleicht eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind. Die Eltern sind getrennt und der Vater ist auch wenig mit eingebunden, also kaum erreichbar, wie auch immer. Ähm, jetzt wäre es so, dass es vielleicht in dieser Familie früher viel Streit gab, also zwischen den Eltern vielleicht war der Vater gewalttätig. Ähm, jetzt in dem Fall gehen wir mal davon aus, die Mutter hatte jetzt, also es, äh, hat sich von ihm getrennt, hat das gesehen, dass das doof war und gibt jetzt ihr Allerbestes. Mhm. Und ähm, jetzt fällt das Kind aber trotzdem in der Schule auf durch Aggression und auch drauf, durch Angriffe auf Mitschüler ähm, ne, wo jetzt vielleicht auf den ersten Blick erstmal keiner weiß, ja, wo kommt das denn jetzt her? Und auch die Mutter irgendwie vielleicht keine Ahnung hat, wo das herkommt. Und ähm, dann es vielleicht irgendwie mehrere Gespräche gibt oder wie auch immer. Und auch jetzt könnte das zum Beispiel sein, dass die Schule eine Meldung macht ans Jugendamt. Ne? Also ähm, irgendwie, wir haben hier ein Kind, das fällt regelmäßig auf, schlägt andere Kinder, ist eigentlich kaum tragbar in der Schule. Auch hier würden wir jetzt wieder äh, auf den guten Grund gucken. Also ähm, wo kommt dieses aggressive Verhalten jetzt eigentlich her? Könnte in dem Fall, oder ja, typisch wäre hier jetzt so ein erlerntes Verhalten. Ähm, da das Kind ja schon gesehen hat, ah, der, mein Papa hat meine Mama geschlagen, wenn die Streit hatten, wenn er wütend war, hat er geschlagen. Also wenn ich wütend bin, dann schlage ich auch. So, mhm. dass das einfach das als Vorbild hatte und es so gelernt hat. Also gar keine andere ja gar keine andere Möglichkeit hatte, irgendwas anderes zu lernen. Und ähm, das Kind vielleicht auch gelernt hat, dass es einfach nicht schön ist, in der Opferrolle zu sein. Und alles dafür tut, um nicht mehr
0: Opfer zu sein, also ist er lieber Täter. Ja? Genau. Sozusagen. Ja, und das wäre eigentlich so eine typische hilfe wo man erstmal, ja, je nach Alter des Kindes auf jeden Fall, aber... Ähm, er über eine Arbeit mit dem Kind einsteigt, also eine Erziehungsbeistandschaft. Ähm, vor allem, wenn das Kind noch jünger ist, würde man das mit einer Elternarbeit auf jeden Fall ergänzen. Mhm. Ähm, aber dass eben dann vor allem geschaut wird, äh, mit dem Kind psychoedukativ zu arbeiten, also dem Kind zu erklären, wie es zu Wut, Aggression kommt, wie es zu Konflikten kommt. Ähm, die Stressreaktion erklären und so weiter, also dass dann Verständnis äh, für entsteht. Das wäre was, das würde man eigentlich in fast jeder Hilfe machen, wenn es da Themen für gibt. Also ähm, den Klientinnen ja. das Verhalten erklären, das macht schon immer ganz viel, aber das wäre jetzt so ein typisches Beispiel, wenn es so um Aggression geht ähm, und dann vielleicht auch mit den Kindern daran zu arbeiten, die eigenen Gefühle zu erkennen und dann auch zu benennen. Ja. Ähm, und eventuell auch wirklich alternative Strategien zu überlegen. Also wohin mit der Wut? Ja. Ähm, genau, wie kann man sich noch streiten? Ne? Wie
1: kann man genau. noch ausdrücken, dass man wütend ja. ist? Also ne? Sei es über irgendwie vielleicht dann mal einen Boxsack schlagen oder mal ähm, rausgehen. Kissen schreien. Genau, ja. <lacht> also, oder ne? wenn es vielleicht auch in der Schule passiert, dass man dann mit den Lehrern spricht, dass das Kind dann mal rausgehen darf und einmal irgendwie... Ne, einmal um Block läuft sozusagen oder mhm. einfach einmal
0: aus dem Klassenraum gehen darf oder so. Ne? Genau, das wäre natürlich auch äh, eine Kli typische Klischeehilfe, in der man super viel mit der Schule wahrscheinlich arbeiten ja. würde, ähm, dass diese erlernten Strategien irgendwie auch angenommen werden in der Schule. Also, mhm. das, das wäre da auch typisch für. Und ähm, ja, je nachdem ist wahrscheinlich auch eine Arbeit mit der Mutter ähm, sinnvoll. Vor allem, wenn das Kind eben jünger ist, meinte ich eben schon, aber dass man auch guckt, ähm, wie kann die Mutter vielleicht das Kind auch in diesen neuen Strategien unterstützen, dass es vielleicht auch zu Hause mhm. umgesetzt wird. Ähm, ja genau, ich glaube auch gerade für den Fall, dass vielleicht die Mutter,
1: also dass die Eltern getrennt sind und jetzt, ich sage weil der Vater, also nur der Vater Täter war, mhm. in Anführungszeichen, ähm, muss man in der, in, mit der Mutter ja nicht so quasi arbeiten, dass sie nicht mehr Täter wird, sondern mhm. auch eher äh, erklären, ne? warum verhält das Kind sich jetzt so, ja. ne? warum hat es das aufgenommen, um, damit die Mutter auch eher empathisch auf das Kind eingehen kann und sich vielleicht nicht dann, also die Mutter ist dann ja auch vielleicht wieder Opfer, also erst ja. durch den Partner und jetzt vielleicht auch noch durch das Kind. Genau,
0: und dass die Mutter auch im Umgang lernt mit diesen wenn diese Aggressionen auch zu Hause auftreten, wie kann ich als Mutter damit umgehen, wie kann ich dann das Kind vielleicht daran auch unterstützen und nicht irgendwie noch triggern oder ähnliches. Ähm, genau. Ja, genau, das
1: waren jetzt so unsere Beispiele. Ähm, in beiden Fällen wäre es ja auch so, also rein vom Ablauf, ähm, das Jugendamt würde irgendwie Kontakt zu der Familie haben, äh, wenn dann feststeht, die sollen eine Hilfe bekommen, dann würden wir angefragt werden, beziehungsweise unser Träger. Mhm. Und dann würde in einem gemeinsamen Gespräch besprochen werden, was sind so Ziele. Das kann man bei so einem Erstgespräch oft nur so vage sagen, weil man sich noch gar nicht so richtig gut kennt. Ja. Ne? Ja. Aber so
0: werden schon mal ungefähr die Ziele ja, und was wir jetzt halt auch gar nicht mit drin haben, es gibt natürlich auch Eltern, die nicht kooperieren wollen. Ja. so Das gibt es auch, das haben wir jetzt nicht drin. Ähm, aber das wären in der Regel wahrscheinlich Fälle, die beim Jugendamt gemeldet werden, wo dann aufgrund des Kindeswohls entschieden wird, dass eine Hilfe notwendig ist. so Und das kann vielleicht durch eine auffallende Vernachlässigung sein. Also das wäre vielleicht auch so typisch, dass auffällt, dass ein Kind immer dieselben Klamotten, die vielleicht zu klein sind, löchrig oder so, dass da vielleicht gar kein... dass auffällig ist, dass da kein Bewusstsein für zu Hause herrscht, dass sowas es ist, dass es dann beim Jugendamt gemeldet mhm. wird und dann aber auch die, ähm, die augenscheinlichen Gründe erstmal auch so ausreichen, um diese Hilfe zu verfügen. So. Ja, genau. Da
1: hast du jetzt nochmal was Großes eigentlich angesprochen, ne? Also dieses, mhm. dass es ja einmal eine freiwillige Hilfe gibt Genau. Ähm, und einmal ja eine eine, eine nicht mehr freiwillige Hilfe, wo, ja. man sozusagen, wo eine Kindeswohlgefährdung ähm, herrscht, sagt man dann ja. Ne? Also, ja, genau. Also das
0: wären jetzt wahrscheinlich Fälle, äh, wo man die Hilfe ja, damit rechtfertigt, das Kindeswohl zu unterstützen. So. Mhm. Und dann gibt es natürlich Fälle, die in Richtung Kindeswohlgefährdung gehen, wo... Ähm, ja, teilweise auch dieser Status direkt zu Beginn der Hilfe schon ausgesprochen wird, wo dann wirklich auch eher so eine Art Kontrollauftrag wahrscheinlich viel unterstützendere, ja. ähm, viel umfangreichere Hilfen einschreiten würden. Ja, ja.
1: Genau. genau. Aber das ich glaube, das wäre jetzt auch nochmal so ein Riesenthema, was man alles noch
0: mit Kontrollaufträgen
1: und so machen Ja, ich glaube, aber das ne? ist trotzdem, also klar, ja. ist
0: jetzt unser Ziel erstmal die Schwere da nehmen aber es ist ja zu teilen ein schweres Thema und ein schweres Feld und das wollen wir jetzt auch nicht rausnehmen, aber ja. das wären jetzt vielleicht zwei Fälle, die unterschiedliche Themen haben, wo man ja. aber auch sieht, okay, wie niedrigschwellig die Hilfe schon sein kann äh, oder wie, wie ja, was vielleicht auch schon genügt, um selbst diesen Schritt zu gehen, so einfach um diesen Unterstützungsbedarf zu äußern, vor allem jetzt im Fall der Familie 1, so ähm, aber es gibt natürlich auch die Extremfälle, ja. und wo es dann wirklich in Richtung Kindeswohlgefährdung gibt. Das wäre vielleicht noch mal ein separates Thema, aber die gibt es natürlich auch. Und ich glaube, man hat aber oft in diesen, also wir haben jetzt ja eben am, eben am Anfang gesagt, dass wir erst über die Uni wirklich, über den Bereich, davon was mitbekommen haben. Und wenn man das vorher mitbekommen hat, dann immer nur über Extremfälle. Ja. Also über Kinder in Filmen, die in Heimen aufwachsen oder so. so. Also ich glaube, deshalb die Supermanie. Ja, genau, das ist es auch. Und deswegen hast du, wenn die Extremfälle im Kopf so. ja.
1: Genau, also ja, ich glaube, uns war jetzt erstmal wichtig ähm, zu zeigen, dass Familienhilfe nichts Schlimmes ist. Nein. <lacht> ne? Also, dass wir, dass ja Jugendamt und Familienhilfe beide immer daran interessiert sind, dass es der ganzen Familie besser geht. Ja. Ne? Und dass da eigentlich keiner gegen die Familie arbeiten möchte, sondern man versucht immer auf jeden Fall erstmal. Mit der Familie zu arbeiten und guckt, was man alles rausholen kann. Was gibt es für Ressourcen? Wie kann man unterstützen? Ja,
0: ja. und wenn man sich nochmal überlegt, die Frage eben aus der Uni, ne, wo hätten wir alle Unterstützung? Hm. Ich braucht. könnte immer noch, also. Ja, also.
1: Wir <lacht> würden jetzt immer noch Themen einfallen. Also, ich
0: meine, allein, wenn man überlegt, und das haben doch wohl viele, ähm, Behördengänge. Das, ja. Also, es ist ja auch eigentlich so ein typisches Thema, was wir oft in den Hilfen haben, ja. wo ich dann aber auch dann in die Arbeit reingeworfen werde, mit gerade aus dem Studium raus und denke, so, ich, weiß, ich weiß selbst gar nicht, wie ich diese ganzen Anträge stellen soll, ja. weil äh, Behördendeutsch mhm. halt einfach auch super schwer ist und man da nicht, nicht äh, auch rangebracht wird und das ist ja allein schon was, wo sich glaube ich viele mit ja. identifizieren können, dass man da vielleicht auch mal Unterstützung ja. gebraucht hätte. Ja. Das wäre jetzt natürlich nicht was, wo ich jetzt dann hingehe und sage, hey, ich hätte gern jemanden. Aber das kann halt in so einem Familienkontext, im Kontext mit einem Kind ja. auch ein Grund sein oder ein ja. Grund sein, dahin zu gehen und in irgendeiner Weise Unterstützung anzufordern, weil ich mit so viel Bürokratie so überfordert bin, dass ich mich nicht ordentlich in mein Kind kümmern kann, als ja. alleinerziehende Mutter zum Beispiel. Das kann halt auch schon sein. Ja, genau. Und unser Ziel ist ja im Endeffekt immer, dass wir irgendwann
1: wieder aus der Familie gehen können. Genau. Also könnte es, oder es ist ja auch oft ein Ziel, dass wir einfach Familien anbinden, an ja. Beratungsstellen, an irgendwie, ne? Wir machen vielleicht auch, begleiten mal ein paar Mal so Behördengänge, damit sie dann wissen, wie es läuft mhm. und das dann selber machen können. Oder man dann nochmal vermittelt an andere Stellen, die dann genau für diese, ne, weil so ein Antrag musst du dann vielleicht nur alle paar Monate mal ausfüllen, dann ja. dafür braucht man nicht eine Hilfe, die jede Woche läuft, sozusagen. Nee, genau,
0: also natürlich, das ist jetzt auch nur so ein Klischee oder ja. so ein typisches Beispiel, aber ich glaube, das ist halt schon was, wo man schnell merkt, okay, die Unterstützung, die ist ganz oder der Unterstützungsbedarf, der kann ganz schnell da sein mhm. so. und in verschiedenen Bereichen. Ja, wir hoffen, wir konnten euch das Thema jetzt noch mal ein bisschen näher bringen und vielleicht wirklich so ein bisschen die Schwere rausnehmen und da ein weiteres Verständnis für schaffen.
1: Ja, ähm, genau. Ja. Also falls auch da noch weiter äh, Interesse besteht, irgendwie ein bestimmtes Thema gewünscht ist oder so. Oder immer, Fragen,
0: Input. Ja,
1: immer her damit. Ja, ja
0: sehr gerne. Also Ansonsten schaut gerne auf Instagram vorbei. <lacht> Fühlt sich komisch an, ne? Das ist ganz komisch. Ähm, aber ja, das ist ja so bis jetzt das Einzige, was wir sonst noch so haben. Ja. Ähm, oder lasst uns auch gerne Feedback da. Wir, wir lesen uns das wirklich gerne durch. Ähm, ja. Wir sind ja super offen, was das alles angeht. Genau, und dann würde ich sagen, bis zum
1: nächsten Mal. Bis dann.